0: Bonjour à tous et à toutes.
1: Bonjour à tous, vous qui êtes présents dans les salles du Centre Sèvres et vous qui nous suivez par vidéo. Je sais que vous êtes très nombreux à être inscrits pour cette conférence. Comme Je suis Alain Thomaset et comme doyen de la Faculté de Théologie du Centre Sèvres avec ma collègue Geneviève Como qui enseigne également la théologie dans la maison. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, pour la première conférence, une série de quatre conférences organisées conjointement par le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres et l'Institut catholique de Paris, en partenariat avec la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieux de France. Le titre de cette série, c'est, après le rapport de la SIAZ, « Pensez ensemble l'Église ». Comme vous le savez, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, mandatée par la Conférence des évêques et la Conférence des religieux et religieuses de France, a remis des recommandations pour éviter que ne se reproduisent des abus sexuels dans l'Église. Et il a remis des recommandations euh, qui doivent être prises au sérieux. La SIAZ ne prétend pas se substituer à l'Église, mais elle a fait des propositions de réflexion qu'il est de notre responsabilité d'examiner et d'approfondir. Le rapport de la l'indique lui-même, je le cite, « Il reviendra à l'Église de France de déterminer comment elle entend se saisir de ces sujets en faisant appel aux réflexions portées par les personnes victimes et les laïcs engagés, mais aussi par le monde de la recherche théologique. » C'est pourquoi, Prenant au sérieux ces recommandations, les trois institutions de recherche théologique de Paris, les Bernardins, le Centre Sèvres, l'Institut catholique, se sont unies pour proposer une première réflexion par une série de conférences, ouvertes à tous, sur quelques thèmes importants suggérés par le rapport de la SIAS afin de réfléchir sur ces sujets, en peser les enjeux, faire si possible déjà quelques propositions. Notre première conférence a pour titre « Les victimes au centre, reconnaissance, pardon, réconciliation ». La deuxième conférence qui aura lieu le, le mardi 5 avril à l'Institut catholique de Paris aura pour titre « Où est passé le peuple de Dieu, ministère, pouvoir, participation ». Une troisième conférence au Bernardin aura lieu le lundi 9 mai et portera sur « L'éthique sexuelle, une question sociale » sexualité, relations, société. Enfin, une dernière conférence à la Conférence des évêques de France, le mardi 7 juin, donnera la parole au professeur Hans Zöllner, jésuite, membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et directeur de l'Institut d'anthropologie et de protection de l'enfance à l'Université grégorienne à Rome. Il nous donnera une image de la situation internationale et des mesures faire face pour faire face à ce drame. Pour ce qui concerne notre thème de ce soir, mettre les victimes au centre, comme l'a déclaré plusieurs fois M. Jean-Marc Sauvé et comme l'ont en fait l'expérience de nombreuses personnes, écouter les victimes d'abus nous a bouleversés, cela nous a changé. Le rapport de la SIAZ le précise lui-même, je le cite. Ce sont ces personnes qui ont été à l'origine d'une prise de conscience décisive et salutaire sur la réalité des violences sexuelles dans l'Église. Il faut saluer le rôle déterminant et le courage qui a été le leur. Sans leur initiative, rien de ce qui a été engagé et mené à bien n'aurait pu voir le jour. » L'Église de France, dimanche dernier, a voulu faire mémoire de ces personnes en vivant une journée de prière pour les victimes de violence et d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. Mettre les victimes au centre dans l'Église, c'est d'abord entendre leurs souffrances et mettre en valeur leur savoir d'expérience, un savoir unique pour comprendre les abus et les combattre. De victimes, elles sont devenues témoins. Vouloir les mettre au centre, c'est tenter de leur fournir des moyens pour s'exprimer et avancer dans un processus de reconnaissance, de guérison et de réconciliation. C'est aussi reconnaître la responsabilité de l'Église dans les drames vécus et engager les changements nécessaires. Alors la soirée éclairera cette visée par trois approches. Une approche psychologique, une approche philosophique et une approche théologique. Comment amener ces personnes à la parole Comment pour les victimes sortir de la culpabilité Que signifie pour elles et pour l'Église entrer dans un processus de pardon et de réconciliation Avant d'introduire et d'écouter nos intervenants, il nous a paru essentiel d'entendre quelques témoignages de victimes, d'écouter ce qu'elles disent de leur expérience. Ces témoignages sont tirés du recueil qui accompagne le rapport de la SIAS. Et afin de nous préparer à écouter ce qui, pour certains d'entre nous, peut être difficile à entendre, Lorraine Angenot, qui est à côté de moi, psychologue, nous propose une petite préparation sous forme d'un exercice de pacification intérieure. Donc je vous invite à l'écouter et je lui laisse tout de suite la parole. Merci.
2: Merci beaucoup Alain. Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Alors je m'adresse à vous tous et toutes qui êtes venus en présentiel ce soir à Paris et puis aussi aux personnes qui sont en visio. Vous avez tout à fait la liberté d'essayer quelque chose d'original ou de ne pas essayer. Euh, un petit exercice, je ne sais pas si on atteindra la pacification intérieure, mais en tous les cas de mise en disponibilité dans notre écoute parce que nous allons parler d'un sujet difficile et il est nécessaire d'établir des bonnes conditions de travail pour commencer, si vous en êtes d'accord. Je vous propose, après cette journée que vous avez eue, chacun, chacune d'entre vous, de commencer par poser vos deux pieds sur le sol. Vous êtes arrivé au Centre Sèvres en marchant sur vos deux pieds, probablement, ou si vous êtes chez vous, eh bien de simplement poser vos deux pieds sur le sol, juste pour voir. Je vous propose ensuite de simplement prendre quelques secondes pour prendre conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Tous les éléments qui sont autour de vous, chez vous, ou ici, pour bien vérifier, contrôler où vous êtes et comment ça se passe. Vous pouvez sentir comment est votre respiration. Si vous venez d'arriver en courant, de simplement prendre le temps de juste mesurer le rythme, l'amplitude de votre respiration sans rien forcer. Juste de prendre conscience que cette respiration vous traverse de la tête aux pieds, et des pieds à la tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez respirer un petit peu plus profondément, de manière à mettre à distance un certain nombre d'inquiétudes ou de préoccupations, de ne pas les oublier, et de simplement vous fixer sur ce qui se passe. Ici, maintenant. Je vous propose de juste imaginer quel est le sol sur lequel vos pieds aimeraient être posés en ce moment. Ça peut être du sable, ça peut être de l'herbe, tout autre sol qui vous conviendrait et dans, dans lequel vos pieds préféreraient honnêtement être posés ce soir. Ça peut être un sol que vous connaissez déjà, ou un sol que vous imaginez. En tout cas un sol qui vous permet de sentir à quel point vous pouvez dans ce sol-là être ancré dans le sol. de simplement sentir à nouveau votre respiration, de respirer profondément comme vous pouvez sans rien forcer, et de garder la sensation de vos pieds sur la terre pendant que nous allons écouter des témoignages. Il y aura un deuxième temps. Juste après ces témoignages, je vous remercie d'avoir tenté cette expérience un petit peu originale pour entamer une conférence.
1: Merci Lorraine. Voilà, nous allons maintenant écouter quelques extraits des témoignages recueillis par la commission. Je laisse la parole à Geneviève Como et à Tchila Kovacs qui vont lire ces témoignages.
3: Je ne peux bien sûr pas imputer directement 100% de tous mes malheurs à ce curé, mais ces actes de pédocriminalité et le soutien après coup si peu manifeste de mes parents ont s'abordé en moi la confiance et plus encore l'estime de moi la nature ayant horreur du vide, béance causée par la démolition de cette estime de soi et de la confiance en soi, est aussitôt squattée par un sentiment énorme de honte et de culpabilité. Cette culpabilité, honte, ne vient pas de nulle part, ou n'est pas le fruit de constructions mentales ou chimériques. Ce poids de culpabilité et de honte est celui que les prédateurs n'assument pas eux-mêmes du fait de leurs propres actes ignobles et qu'ils déversent sur la victime. En plus d'avoir été avilis par l'acte d'abus, la victime est donc en outre entravée par ce fardeau de culpabilité et de honte qui va rendre sa marche très douloureuse. C'est donc un double trauma pour la victime qui est acculée à végéter, à survivre comme elle peut, comme un petit oiseau à qui on aurait coupé les ailes. C'est ainsi que j'ai longtemps vécu et que je vis encore bien souvent. Quant à cela s'ajoute le fait que vos parents, qui sont censés vous protéger parce que vous êtes une enfant et donc une personne fragile et vulnérable, vous laissent dans une sorte de flou, de silence, d'insécurité par une non-affirmation de leur soutien indéfectible et de leur protection, vous subissez sans doute un troisième trauma.
0: Je suis entrée dans une démarche de libération de la parole. Je suis allée voir un prêtre. Je me suis renseignée. Dans le diocèse, j'ai des amis qui m'ont renseigné sur un prêtre qui était capable d'une très bonne écoute. Je l'appelle. Il me dit Venez me voir à vendredi prochain, à 9h. Je n'y allais pas pour me confesser. J'y allais pour délivrer à un représentant de l'Église mon histoire. Je n'aurais jamais été en paix tant que je n'aurais jamais... tant que je n'aurais pas fait ça. Donc, je m'adresse à l'institution qui héberge en son sein des prêtres fautifs et j'avais besoin de ça. Le prêtre me reçoit et m'écoute pendant une minute trente et il parle pendant huit minutes trente sur dix minutes. Et en plus, il me dit, « Vous êtes habité par le péché. Je veux vous confesser. » Alors là, ça m'a cassé. Là, je suis complètement bouleversée, effet contraire. Donc je réfléchis. Je veux rencontrer un autre prêtre. Je veux être entendu. Je veux être écouté. J'ai besoin, besoin d'empathie parce que le prêtre qui m'a fait ça, il savait à qui il faisait, il savait quel enfant il avait devant lui. Ma famille,
3: mes parents surtout, n'ont rien su. Juste là un soir, ou à la radio, il a été fait mention d'un prêtre ayant abusé d'enfants. Et là, un véritable tsunami. Tout est remonté à la surface. Toutes ces images, mes peurs, mon dégoût, un dégoût de moi-même aussi, une culpabilité aussi, car je me suis longtemps demandé ce que j'avais fait pour qu'il agisse comme ça. Très longtemps, j'ai pensé que j'étais responsable. « Comment avais-je pu tout oublier comme cela ?»« Pourquoi je n'avais pas réagi ?»« Pourquoi moi ?»« Mes parents, sur le coup, n'ont pas pris conscience de tout ça. »« C'était trop violent, je pense. »« Et puis, c'était lui. »« C'était impossible. »« Malheureusement, si, c'est possible. » Lors de son enterrement, l'évêque est venu me parler et m'a dit que mon grand-oncle a, sur la fin de sa vie, prié, prié pour moi, pour le mal qu'il m'a fait. À ce jour, je ne sais pas si je lui ai pardonné. Je sais juste que je ne suis pas responsable. L'adulte, c'était lui. Je n'ai rien fait. Il devait maîtriser ses pulsions. Ça m'a détruit. Les séquelles sont toujours là.
0: Ce genre de choses marque une vie entière. J'ai des séquelles. C'est difficile de dire tout ça. J'étais une enfant très angoissée. J'avais des troubles. Maintenant, je me souviens, à l'âge de 10 ans, j'avais des toques troubles obsessionnels compulsifs. Il fallait toujours fermer les portes. Je mettais, je ne sais pas combien de temps, à fermer les portes, à y retourner au cas où la faute porte n'était pas fermée. Des malaises psychiques qui sont connus aujourd'hui. Je le réalise maintenant. J'avais des peurs injustifiées. J'avais peur de tout, des animaux, de l'orage, enfin, de plein de choses. J'ai réalisé que je n'aimais pas que l'on me touche et que l'on touche mon corps. Et ça, ça a été pendant très, très longtemps. Et je ne savais pas pourquoi.
3: Et on est toujours dans cette culture du pardon à tout prix alors que, je ne sais pas, quand on va se confesser, ce n'est même pas nous-mêmes qui donnons le pardon. Il n'y a que le Christ qui peut pardonner. Donc là, il y a vraiment une anomalie de fonctionnement et puis de théologie. Je n'en sais rien, mais c'est redoutable le pardon dans l'Église. Il peut être redoutable, c'est une arme de soumission terrible. Et j'ai eu aussi cette idée-là. J'ai même écrit au provincial, je lui ai dit « Je souhaite pardonner ». Et puis maintenant je me dis « Mais quel con Je ne souhaite pas pardonner. » C'est à lui de souhaiter de me demander pardon. Ou alors, ou alors le pardon, c'est quand on peut tourner la page une fois qu'on l'a lue. Si on la tourne sans la lire, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il faut une reconnaissance circon circonstanciée des faits. Il faut qu'on ait mis en place. Pour que ça ne se reproduise pas, il faut des tas de choses.
1: Voilà, Lorraine, je vous laisse la parole à nouveau pour nous aider à... Alors,
2: je vais vous proposer de réactiver nos ressources après avoir écouté euh, ces témoignages qui sont très forts et très bouleversants. Simplement, de laisser venir à votre esprit une image qui, pour vous, et vous seul, est associé à du calme, à de la protection, peut-être même au plus de sécurité possible. Juste une image qui pour vous a du sens, ça peut être un lieu souvent, ou une couleur, de juste prendre le temps de regarder cette image l'intérieur de votre esprit, et de sentir à nouveau, non, non, vous n'êtes pas en apnée, que vous respirez, et de laisser revenir au moins trois grandes respirations profondes si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez. Et puis si vous êtes d'accord, je vais commencer la partie qui me concerne, qui est la partie psychologique. Peut-être en faisant le lien entre ce que nous venons de faire et justement la question des personnes traumatisées.
1: Peut-être Lorraine, je vais vous présenter pardon, Ah oui, pardon. Tout, à nos auditeurs. Voilà, Lorraine Angenot, vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous êtes autrice d'une thèse sur le pardon et vous accompagnez des victimes d'abus en thérapie. Vous êtes également enseignante à l'Institut catholique de Paris et en repartant des témoignages entendus, vous allez nous parler de la souffrance de ces victimes, la souffrance psychologique de ces victimes, mais aussi de la manière dont on peut repérer aussi ces souffrances et peut-être accueillir et aider ces personnes. Merci, je vous laisse la parole.
2: J'étais allée un petit peu trop vite, excusez-moi. Merci Alain. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on vient de faire et quel est, quel est le lien avec le Schmelblick ce soir Pourquoi est-ce qu'on est allait ramener des sols imaginaires sous nos pieds, de la respiration dans notre corps et des images de lieux associés à de la protection dans nos têtes ils sont passés du côté New Age de la Force au Centre Sèvres. Eh bien, pas du tout. En préparant cette soirée, il était assez évident, en tous les cas pour, en tant que psychologue clinicienne, qu'il fallait faire un petit peu avec nous euh, ce qu'on propose aux personnes euh, qui sont traumatisées. C'est-à-dire qu'il est prioritaire, et notamment pour euh, les personnes adultes, que j'accompagne, qui ont été agressés sexuellement durant leur enfance, leur adolescence ou leur, leur vie de jeunes adultes, il est prioritaire d'apaiser d'abord le corps en ramenant la conscience ici et maintenant dans un espace qui est sécurisé, dans un espace de contrôle pour le patient en lien avec son thérapeute. C'est pour vous faire tester un petit peu un exercice d'ancrage. Et puis, il est prioritaire aussi non pas d'aller fouiller dans le trauma, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais d'aller activer d'abord des réseaux de mémoire qui créent des ressources à l'intérieur de nous. Notamment en cas de résonance personnelle avec le thème euh, évoqué ce soir. Et c'est pour cette raison qu'en très concentré, je vous ai proposé un tout petit échantillon de ce qu'on travaille beaucoup en préambule d'une thérapie post-traumatique « C'est un lieu sûr » de faire revenir à l'intérieur de vous quelque chose, même minimal, même une sensation toute petite qui est associée à du calme, de la protection et de la sécurité. Est-ce est que c'est original Non, c'est précisément ce qui est très difficile à établir pour une personne traumatisée, de retrouver, un temps soit peu, une conscience qu'il puisse y avoir de la sécurité à l'intérieur d'elle-même. Alors, comment écouter, comment accueillir, comment reconnaître les souffrances des personnes qui ont été victimes si nous n'avons pas idée du monde dans lequel vivent ces personnes. Je voudrais vous rappeler que le premier expert, c'est toujours le patient. Alors moi j'emploie beaucoup le mot patient, vous pouvez le transcrire dans votre vocabulaire propre. Le premier expert de son traumatisme et de son destin post-traumatique, c'est le patient lui-même. Alors ces patients ont des destins assez variés. C'est-à-dire que pour deux tiers, à peu près, de patients qui ont, vécu ce type de, enfin, qui ont été soumis à ce type de crime et de délits, il y a une absence de séquelles apparentes. Comme si deux tiers des personnes étaient spontanément résilientes, mais à quel prix Je rappelle que la réussite professionnelle n'est pas de la résilience. Parfois, pour un tiers de ces personnes il y a ce qu'on va appeler des comorbidités plus importantes et notamment des destins qui vont se compliquer pour un certain nombre de raisons. Et là, on peut avoir des destins plus altérés, euh, voire voilà, des destins plus psychiatriques. Nous y reviendrons. Le but de ce soir, le temps est très court, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est de poser quelques jalons sur trois aspects. Le premier aspect, c'est vraiment un aspect diagnostique quelles sont les conséquences psychologiques de ces crimes Deuxième aspect, c'est des jalons, poser ensemble des jalons thérapeutiques. Comment surmonter des expériences traumatisantes Et je me concentrerai plutôt sur la question de la réconciliation avec soi-même. Je voudrais vous inviter dans les coulisses euh, d'une thérapie post-traumatique. Troisièmement, placer les victimes au centre. Et nous, où est-ce que nous nous situons par rapport à, ces, à cette histoire Et là, je voudrais vraiment que nous puissions nous questionner, et ce sera repris ensuite par Guillaume Cos et Vincent Guibert. Et nous, nous avons été sourds pendant longtemps et les personnes ont été muettes. Je reprends une, une, la phrase d'un témoin de la Siasse qui dit « Nous sommes des muets qui nous adressons à des sourds ». Donc j'aurais parlé des muets et des sourds pour voir si nous pourrions améliorer les choses. Alors si vous êtes ok, je commence par vraiment poser des jalons diagnostiques. Pour quelles raisons C'est important de nommer les choses, d'objectiver les conséquences psychologiques de ces crimes et de ces délits. Alors je parlerai d'agression sexuelle, je n'emploie jamais le mot d'abus, on pourra y revenir dans le temps de questions si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a un trauma ou pas C'est souvent la question que se posent les patients et aussi leur entourage. Et par ailleurs, est-ce que le trauma est plus compliqué lorsque ces agressions sexuelles ont eu lieu dans un contexte où l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte était dépendant, dans une situation de dépendance, ou dans une situation de domination, de pouvoir d'emprise par rapport à l'agresseur Est-ce qu'il y a trauma Je crois que j'ai un parti pris très clair, on pourra en discuter, mais oui, pour accompagner des personnes qui ont été affrontées à ces situations-là depuis plusieurs années et pour être psychologue depuis plus de 15 ans, oui, je pense qu'on ne peut pas éviter la question du trauma. En tous les cas, je ne me verrais mal me passer de cette notion-là pour pouvoir travailler à ce que la personne puisse aller vers des changements dans sa vie. Alors trauma, oui, mais comment se présente à nous une personne traumatisée Eh bien, une personne traumatisée n'est pas différente de vous ni de moi. La plupart du temps, cela ne se voit pas parce qu'il y a une partie de la personnalité ou plusieurs parties de la personnalité qui sont capables de fonctionner absolument tout à fait normalement. Mais il y a des parties de la personnalité et notamment la partie enfant traumatisée qui, elle, continue d'exister à l'intérieur de cette personne. De fait, pour vous donner des jalons, les personnes qui souffrent d'un état de stress post-traumatique au long cours, je rappelle que le, la mémoire traumatique est active de façon indéfinie, 10, 15, 20, 30, 40 ans après les faits, la, la mémoire n'a pas de prescription, Et bien, les, ces personnes présentent, en tous les cas dans mon métier, plus de symptômes que de souvenirs. Des symptômes, qu'est-ce que c'est Des symptômes, ce sont des portes d'entrée qui nous indiquent vers des souvenirs non intégrés. Ce qui nous complique la tâche, c'est que ces symptômes sont très souvent différés. Ils arrivent longtemps après et ils sont souvent non spécifiques. Des troubles du sommeil, des cauchemars, des difficultés relationnelles, des dépressions majeures, des échecs professionnels. Ce sont des symptômes non spécifiques. En revanche, certains symptômes parmi cette immense liste de difficultés vont être caractéristiques de ce qu'on appelle le traumatisme psychique. Et ces symptômes-là, ces signaux faibles, il faut effectivement absolument les diagnostiquer et les attraper dans, dans justement nos nouveaux diagnostics psychologiques. Quand on parle de traumatisme, ça implique de travailler avec des symptômes spécifiques, mais aussi des stratégies de repérage spécifiques et extrêmement respectueuses, donc des types d'anamnèse, de questionnement, de façon d'approcher les personnes qui sont bien différents de la population générale, et puis aussi des outils qui se sont largement améliorés et qui deviennent là aussi bien spécifiques. Donc je voudrais vous poser des jalons sur tous ces, ces, ces outils. Alors je voudrais vous donner beaucoup d'espoir avant de plonger dans les symptômes, c'est que ces symptômes sont repérés, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont nommés, diagnostiqués, il y a des... Des, justement des perspectives de soins qui sont à mettre en regard de ces symptômes. Je reviens sur l'expérience de l'enfant victime euh, d'agression sexuelle, quelle qu elle soit, dans qu'elle soit, je suis obligée de généraliser. L'enfant, lorsque les, les, le ou les faits se produisent, euh, évidemment. Enfin évidemment je dirais que c'est parce qu'en qu écoutant les patients, ce sont eux qui le décrivent, mais euh, sont dans une forme d'état de choc, un état de stress aigu. Je rappelle que tout acte sexuel entre un adulte et un enfant est interdit, hein, est à proscrire, c'est important de le rappeler. Et ce, ça génère souvent des situations de confusion où l'enfant n'y comprend rien parce qu'un geste affectueux peut devenir un viol. Nous sommes équipés dans notre cerveau d'un système d'alarme extrêmement performant pour répondre à ces situations de crise aiguë. Le cerveau se met en pilotage automatique et enclenche des réactions de survie, notamment deux réactions fuir » et « lutter ». En cas d'impuissance ou d'échec à fuir et à lutter, ça peut générer effectivement un sentiment pour l'enfant de peur sans solution. On entend bien qu'un enfant n'est pas en capacité de se défendre par rapport à un agresseur ou de lui dire « non, ça c'est une absurdité » de renvoyer à l'enfant qu'il aurait pu faire autrement. S'il y a une exposition durable, c'est-à-dire si des faits se réitèrent de façon durable, répétée, chronique et précoce à une violence sexuelle, eh bien pour ne pas se rendre compte de l'horreur de ce qui est en train d'arriver, eh le cerveau a beaucoup de stratégies, le cerveau, le corps et le système nerveux central vont basculer en mode sidération, figement et anesthésie. Donc il y a des zones d'expérience qui sont complètement figées et comme anesthésiées, notamment bah, quand l'enfant ne peut pas appeler à l'aide ou quand l'enfant va fermer les portes de son ressenti et de ses sensations et sous-activer toutes ses perceptions corporelles, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les patients décrivent la sensation de ne plus être dans leur corps par exemple. Ce sont des réactions de survie qui sont abondamment doc documentées dans la littérature scientifique internationale. Alors à l'âge adulte, à l'âge adulte, ça peut donner des symptômes diffus, justement, de douleurs physiques euh, ou psychologiques, pas bien étiquetées. Je précise aussi que ces violences sexuelles euh, réitérées dans l'enfance favorisent le développement des maladies auto-immunes à l'âge adulte. Et puis on a des, des patients qui se présentent, soit ils ne sentent rien, ils vivent dans un corps qui n'a pas mal, parce qu'en réalité le corps ne n'est pas habité, euh, il y a un détachement par rapport au corps, soit, mais ce qui amène à se sentir moins vivant, parce que la vie est moins plaisante quand on ne sent pas sensoriellement son corps, soit, à l'inverse, il y a une hypersensibilité, une suractivation, avec des réactions d'angoisse qui peuvent être absolument massives, et d'ailleurs que l'entourage ne comprend souvent pas trop, entre des crises de rage et de désespoir sur des déclencheurs qui paraissent parfois mineurs ou incompréhensibles à l'entourage. Alors, deux choses à retenir, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, le souvenir des agressions n'est pas disponible, soit totalement, soit partiellement. Je voudrais vous mettre en garde sur le fait que, comme le souvenir traumatique est soit en absence, soit en excès, soit la personne évite, grâce à la dissociation, enfin grâce à des formes d'amnésie, de se confronter à ce qui a fait souffrir. Ce n'est pas un évitement conscient. Hein. Soit la personne, au contraire, est envahie, euh, notamment au niveau émotionnel et sensoriel de flashback par exemple, eh bien, le souvenir n'est pas très disponible. Je voudrais passer pour vous donner encore quelques points de repère. Ce que j'avance est confirmé par l'imagerie cérébrale. Depuis les années 90, on a des imageries cérébrales, euh, notamment euh, de, de cerveau, d'enfants qui ont subi des agressions sexuelles dans leur enfance. Et objectivement, sur les images, on aperçoit qu'il y a des altérations des zones du cerveau en lien avec ces événements. Euh, ces altérations sont différentes. Elles partagent des points communs avec les situations de maltraitance et de négligence, mais il y a des vraies altérations, notamment sur la connectivité cérébrale, la capacité du cerveau à connecter les aires cérébrales, et puis dans l'amidale. L'amidale, ce n'est pas celle que vous avez au fond de la gorge, c'est celle que vous avez au fond du cerveau. Et c'est l'amidale qui vient activer des sentiments de terreur très intenses. La particularité des enfants agressés sexuellement, c'est que le cortex visuel est aussi atteint. Pourquoi vous donnez cette indication scientifique C'est parce qu'effectivement, euh, paradoxalement, ça rassure la plupart des patients de savoir qu'ils ont réellement des cicatrices cérébrales de ce qui s'est passé, même s'ils n'ont pas forcément des souvenirs complets. Pour passer un petit peu rapidement, euh, qu'est-ce qui va aggraver ou, ou pas hein, un trauma de ce type reçu dans l'enfance Alors Le traumatisme, c'est vraiment euh, le fruit d'un contexte, d'un concours de circonstances. Certaines réactions vont aggraver l'état de la personne, Alors, notamment pour les enfants, euh, quand l'enfant, par exemple, reçoit l'obligation de se taire. Alors il y a la pression souvent, euh, maintes fois mentionnée, de l'agresseur pour que l'enfant se taise, avec une forme de manipulation subtile qui est « de toutes les façons, personne ne te croira ». Il y a parfois la pression familiale de ne pas parler ou de ne pas parler de ces choses-là. Et puis, il y a aussi y a un énorme tabou social autour de, euh, de la possibilité que l'enfant soit victime. Et puis, c'est surajouté dans le cadre de l'Église catholique, une pression parfois religieuse euh, pour faire appel au système de valeurs et de croyances de l'enfant ou de la famille pour euh, maintenir effectivement le silence. Ce qui va être protecteur à l'inverse, c'est justement... Ce qui valide l'expérience de l'enfant et le fait que cette expérience est absolument anormale et interdite, c'est interdite au sens où l'agresseur peut aller en prison, euh, eh c'est de grandir dans un événement favorable où l'enfant, s'il en parle ou quand il en parle, va être euh, cru et entendu. Je vous rappelle que les enfants parlent très peu. Pour quelle raison Eh bien parce que l'enfant est très loyal un enfant protège sa famille, protège ses parents. L'enfant peut aussi ressentir une forme de loyauté très paradoxale à l'agresseur. Pour quelle raison Parce que pour survivre, l'enfant doit en quelque sorte pactiser avec l'agresseur pour survivre. Et parfois ça devient un peu comme un syndrome de Stockholm où on ne doit pas trahir l'agresseur. Parfois il y a aussi des relations d'attachement entre la, euh, le bourreau et la victime. Donc tout, toutes ces réalités-là sont délicates et complexes. Alors loyauté aussi face à une foi, un système de valeurs et parfois un système de croyance qui va compliquer la tâche, notamment si euh, les auteurs de crimes sexuels sont perçus comme sacrés et intouchables. Alors les conséquences de ces diagnostics, c'est très souvent quand on nomme les choses d'abord d'apporter un immense soulagement à la personne. Et puis, il est nécessaire, je le précise, de donner beaucoup d'explications sur ce qu'est le traumatisme, ce que sont les conséquences du traumatisme, comment, euh, effectivement, euh, certains symptômes sont totalement spécifiques au stress post-traumatique ou à l'état de stress post-traumatique. Je vais en citer Trois, c'est notamment les reviviscences intrusives, hein, c'est que la personne euh, ne peut pas, euh, comment dire, est perturbée en fait, par des, des souvenirs, euh, des pensées, des images qui sont en relation avec l'épisode ou les épisodes euh, traumatisants. Et puis, je vais aller un peu plus vite, euh, l'activation du corps, quand le corps euh, manifeste beaucoup de, de panique ou d'engourdissement, et puis les changements de l'humeur et des cognitions. Petit mot pour dire que quand nous disons « il faut que les victimes parlent », en fait, c'est absolument contre-intuitif quand on connaît la réalité du vécu des expériences traumatisantes pour un enfant, un adolescent ou un jeune adulte. Et puis, ça soumet aussi les personnes à une injonction paradoxale, c'est-à-dire avant, on disait « il faut se taire » et maintenant, on dit « il faut parler ». c'est pas si simple à intégrer. Il n'y a pas un seul état de stress post-traumatique, il y en a autant que le nombre de personnes, chaque personne a sa réalité. Quelques jalons thérapeutiques rapidement, on pourra y revenir dans les questions, euh, c'est que de manière contre-intuitive, là aussi la parole ne suffit pas pour aller mieux, il ne suffit pas de dire pour se sentir soulagé. Alors dire permet, euh, pas toujours, mais d'être reconnu, euh, mais en tous les cas, Comment est-ce qu'on va travailler en thérapie Là, je vous amène dans les coulisses de la psychothérapie. Je vous y amène très, très rapidement, je m'en excuse. Deux orientations principales quand même pour situer, parce que quand on approche le traumatisme, le corps, la santé et puis la maladie, il faut tenir compte de la culture dans laquelle nous sommes en France. Alors en thérapie, on est les héritiers de deux cultures différentes. En Europe, on va parler beaucoup et on pense que la thérapie, c'est se donner la capacité à se penser soi-même et à donner sens à une trajectoire de vie. Et puis euh, en Amérique et au Canada où j'ai été formée, euh, une perspective plus fonctionnelle, il s'agit d'aider la personne à se réhabiliter dans sa vie quotidienne et l'accent est vraiment mis sur la réduction des symptômes et l'atténuation de la souffrance. Je rappelle que la thérapie ne doit jamais être conduite par la théorie, aussi belle soit-elle, mais par la relation d'engagement, de confiance et de présence euh, entre le patient et le thérapeute. Deux cas très rapidement, pour dire que tout trauma est guérissable, quelle que soit son ampleur ou sa durée. Je crois qu'on a beaucoup d'espoir maintenant grâce au progrès de la psychotraumatologie. On a beaucoup, beaucoup d'espoir thérapeutique, même si les soins peuvent être longs. Eh bien, deux cas, par... enfin, deux cas, pardon pour le mot cas, mais euh, deux personnes euh, dont, euh, qui sont d'ailleurs connectées en visio, donc je les salue. Euh, un monsieur qui est gardien de refuge, je ne vous dirai pas où, qui lui a été effectivement victime enfant. Et ce qui va euh, le protéger, c'est de vivre dans la nature, dans une vie euh, au contact avec la vie sauvage, la nature et les animaux. C'est un monsieur qui est dans l'hyperprotection par rapport aux autres être humains, il est dans l'hyper-vigilance et il veut de la solitude. En revanche, nous avons commencé à travailler en visio, forcément, euh, parce qu'il perdait le sommeil et qu'il avait des flashs qui lui venaient d'une, ne savait pas où, il ne sa savait pas si c'était autobiographique ou pas ces flashs et il a eu beaucoup de flashs avant de, de pouvoir comprendre qu'en fait ces flashs allaient constituer un souvenir et que oui, c'était un souvenir qui faisait partie de sa biographie. Travailler en visio, donc on a travaillé, on a, on a exactement adapté toutes les méthodes thérapeutiques pour qu'il puisse être dans son refuge et recevoir des soins euh, en psychothérapie. Merci les confinements. Un autre cas, une jeune fille qui, elle, à l'inverse, a eu une, ré une réaction en thérapie où elle une jeune femme qui avait été euh, voilà, dans une relation d'emprise et d'attouchement avec un prêtre et qui, elle, cherchait constamment à se remettre sous emprise, à se mettre en danger dans sa propre vie. Et elle me demandait constamment comment vivre, euh, qui elle devait aimer, si elle devait porter une chaussette bleue ou une chaussette rouge ou une chaussette jaune et je devais choisir à sa place. Et bien entendu, je refusais de choisir quel type de couleur de chaussette elle allait porter. Pour quelle raison Parce que évidemment il n'est pas possible de rejouer en thérapie l'emprise que la personne a connue en dehors du cadre thérapeutique. Le point commun entre ces deux personnes, donc une qui cherchait l'hyper-proximité pour se, vraiment se dissoudre dans euh, la dépendance à l'autre, et cet autre, ce gardien qui lui, se gardait lui-même en étant loin de tout autre être humain, eh c'est que ces deux personnes se sentaient coupables de manière imaginaire d'avoir participé aux actes euh, subis et ça atteignait fortement leur estime d'eux-mêmes. Très rapidement, pour soigner euh, l'état de stress post-traumatique, eh euh, à l'heure actuelle, le thérapeute doit devenir un couteau suisse capable d'intégrer dans ses pratiques beaucoup d'outils qui visent à vraiment voir la situation d'une manière globale et très ouverte. Je précise aussi que dans l'absolu, il faut constituer des équipes de soins autour des personnes traumatisées, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en libéral. La personne traumatisée a besoin de plusieurs supports des gens qui vont s'occuper du corps, des gens qui vont s'occuper du psychisme, des gens qui vont s'occuper euh, de remettre vraiment de la confiance aussi avec d'autres êtres humains. Alors pour être tout à fait claire, moi je marche sur deux pieds en thérapie et je, je n'arrive plus à imaginer me passer en tout cas de ces outils. C'est euh, d'un côté l'hypnothérapie pour stabiliser les personnes, réguler l'humeur, renforcer le moi, le moi, le soi du patient. Et puis de l'autre côté le MDR, donc c'est des thérapies, euh, le MDR est une thérapie euh, d'origine américaine qui vise à justement réactiver des, des connexions cérébrale grâce à des mouvements, des stimulations bilatérales alternées, droite-gauche, que ce soit par les yeux ou par des tapotements sur le corps. Les étapes communes en thérapie, c'est le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est qu'il y a trois phases en thérapie post-traumatique. La première, une phase de stabilisation, de régulation de la vie quotidienne, de régulation des émotions. Le patient, on s'entend avec le patient sur quoi on va travailler et le patient d'abord développe ses propres outils pour vivre une vie quotidienne où il, a des, il peut repérer des déclencheurs, c'est-à-dire des, des éléments qui vont générer beaucoup de stress et développe toute une série d'outils. Donc parmi ces outils, on a la cohérence cardiaque, on a effectivement euh, tout ce qui va être mindfulness ou euh, prière, oraison s'il le faut, euh, tous ces outils qui vont Réguler et stabiliser d'abord et soulager d'abord la sphère émotionnelle la phase de stabilisation elle peut prendre des mois et des années ceci étant si on travaille efficacement ça ne prend pas des années parce qu'on aborde la phase 2 qui est la phase du traitement à proprement parler où là on est plutôt dans de la haute couture où chaque personne euh, va choisir ce qu'elle souhaite désensibiliser c'est-à-dire les souvenirs traumatisants partiels ou intégraux desquelles elle souhaite se débarrasser. C'est-à-dire, je sais ce qui s'est passé, mais je peux y repenser sans que ça me perturbe. Okay il ne s'agit pas d'oublier ou d'archiver quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, il s'agit, je peux maintenant penser à cette situation sans que cela me perturbe. Et puis la troisième phase, c'est effectivement d'intégrer ces expériences traumatisantes au destin, à l'expérience plus largement, et de soutenir l'existence et la croissance post-traumatique de la personne. Tout petit exemple, les patients disent « Je sais que ça n'était pas de ma faute, mais je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas comme vrai. Je ne ressens pas dans mon corps que ce n'était pas de ma faute. » Eh bien ça, c'est typiquement une cible de travail post-traumatique où on va vraiment travailler avec le corps et avec des stimulations bilatérales alternées pour que le cerveau intègre. Alors je dois conclure pour dire que la fin de thérapie ressemble à... Euh, il est possible de euh, fabriquer un récit partageable du traumatisme. Il est important de prévenir la répétition. Je rappelle que euh, des études faites en prison sur des pédocriminels montrent que la plupart d'entre eux ont eux-mêmes été victimes d'actes pédocriminels dans leur enfance. Donc traiter permet de prévenir. Et puis il est important... La cro... De soutenir une croissance post-traumatique au sens où ces personnes sont des héros de la survie. Et nous devons les admirer parce qu'il y a aussi à vivre et à accepter, ou en tout cas à intégrer un certain nombre de limitations dans le quotidien des limitations physiques, des limitations psychologiques et des limitations relationnelles qui sont spécifiques euh, au trauma. Pour autant, ces héros de la survie sont des gens tout à fait exceptionnels. Je tiens vraiment à les saluer parce qu'ils ont trouvé des ressources pour être en vie et pour survivre qui euh, excèdent euh, l'imagination. Alors, et nous Pourquoi parler quand on est resté muet pour une personne qui a euh, subi Eh bien, je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de, de, des personnes euh, qui se posent la question de parler, de ne pas parler euh, ce qui est certain, c'est que depuis le rapport de la CIAS, il y a beaucoup de demandes en psychothérapie, beaucoup de patients qui se découvrent eux-mêmes ayant été victimes. Et il y a des euh, moyens modernes d'être soulagés de la souffrance émotionnelle, sensorielle, corporelle, psychologique et relationnelle liée au traumatisme. Un chemin de réparation et de guérison est tout à fait possible. Pour les sourds que nous sommes, je voudrais préciser l'importance de la formation... Parce que euh, nous avons tous, face au traumatisme, vécu par l'autre des stratégies d'occultation massive. et Moi la première, hein, moi, je pense que les premiers patients traumatisés que j'ai rencontrés il y a 15 ans, je ne comprenais rien, je ne voyais rien. Et les méthodes thérapeutiques dont je vous parle ne sont à l'heure actuelle pas encore enseignées à l'université. C'est-à-dire qu'un psychologue qui sort de l'université ne pratique pas, euh, ou en tout cas a entendu parler peut-être, mais ne pratique pas euh, ces méthodes. Il faut se former euh, plus. Pour les personnes qui vivent avec des personnes qui ont été traumatisées ou qui sont encore traumatisées, pour les aider au quotidien, des toutes petites pistes concrètes, il est important de respecter le rythme de la personne. Il est important que les personnes qui ont subi des traumas fassent les choses à leur manière et à leur rythme, même si ça n'est pas le vôtre ni celui du monde commun. Il est important de respecter le rapport à l'autorité des personnes qui ont été traumatisées, notamment dans l'enfance, parce que le rapport à l'autorité peut être bien entendu complexe lorsqu'il y a eu euh, des expériences de contrainte enfants. Et puis, il faut aussi encourager la personne à prendre soin de son corps, même avant de prendre soin de son psychisme, c'est-à-dire respecter ses besoins physiologiques, dormir, manger, euh, se détendre, savoir comment apprendre, à avoir des moments de pause. C'est là où l'hypnose est très intéressante. Et puis, s'il y a des déclencheurs, eh bien, de permettre à l'entourage de savoir, là aussi, comment intervenir, comment gérer en cas de déclencheur, de déclencheur où les gens vont être soudainement extrêmement mal dissociés, parfois dépersonnalisés, déréalisés, comment on fait pour ramener quelqu'un qui se déréalise Voilà, donc bien entendu, euh on peut aller beaucoup plus loin, mais je ne voudrais pas prendre du temps de mes collègues.
1: Merci beaucoup, Lorraine. De... Merci de nous avoir fait entrer dans l'arrière fond, comme vous dites, la boutique d'une thérapie, de savoir que c'est possible. Merci de nous avoir donné quelques pistes sur comment repérer quelques symptômes, quelques pistes thérapeutiques que vous avez suggérées. Puis je retiens cette phrase que nous avons été des sourds face à des personnes qui étaient muettes et qui ne pouvaient pas parler. Je laisse la parole à Geneviève.
3: C'est maintenant Guillaume Coss, notre deuxième intervenant, qui va prendre la parole. Guillaume Cos est jésuite, membre de la faculté de philosophie du Centre Sèvres. Il est directeur du premier cycle ici au Centre Sèvres. Et il se trouve aussi qu'avec Lorraine Angenot, qui vient de parler, il anime un séminaire de recherche pluridisciplinaire sur le pardon. Guillaume va nous parler de l'évolution de la question du pardon en philosophie. Et oui, ça peut être un objet philosophique. En rapport avec les victimes de traumatismes. Et il va nous présenter aussi les pistes ouvertes par la justice restaurative. Guillem, tu as la parole.
4: Merci Geneviève. L'un des, des enseignements de, de la SIAZ qu'Alain a rappelé tout à l'heure, c'est que les victimes de crimes et d'abus sexuels dans l'Église doivent être mises au centre parce qu'elles seules peuvent dire ce qu'elles ont subi, ce qu'elles vivent encore, et nous indiquer les transformations, y compris structurelles, qui sont à mettre en œuvre. Mais ce geste salutaire, qui peut paraître évident aujourd'hui de mettre les, les victimes au centre, représente une révolution, et pas seulement pour l'Église, une révolution pour notre société. Et pour le comprendre, je vous propose de faire un, un bref retour historique sur la place des victimes dans nos sociétés européennes depuis les années 50 et cette évolution est notamment liée, vous verrez, à l'émergence de la question du pardon et va trouver une forme pratique dans l'émergence de la justice restaurative. La question du pardon s'impose dans le débat public après la Deuxième Guerre mondiale. Auparavant, cette question était considérée comme une question uniquement religieuse, et qui regardait surtout euh, le pêcheur, la conscience du pécheur devant Dieu. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a eu euh, la création de deux nouveaux États, Israël et la République fédérale d'Allemagne, avec la question d'établir des relations diplomatiques entre ces deux États. Et un accord a été signé qui incluait la, le paiement de réparations, réparations, par la RFA pour les crimes commis par le régime nazi à l'encontre du peuple juif. Et aussitôt, euh, beaucoup de personnes, mais notamment des philosophes comme Levinas et Jean Kélevitch, se sont interrogés pour savoir si accepter ces réparations signifiait pardonner. Alors aucun consensus ne s'est dégagé, mais la question du pardon avait émergé dans le débat public. Et c'est ainsi que plusieurs penseurs majeurs du XXe siècle en ont fait une clé de voûte de leur réflexion, notamment Paul Ricoeur dans « La philosophie de la volonté » qui est parue entre les années 50 et les années 60. La place que Ricoeur accorde aux victimes dans sa réflexion est très révélatrice du monde dont nous venons. Dans « La symbolique du mal », qui est le, le troisième volume de la philosophie de la volonté, Ricoeur décrit les ressources dont nous disposons pour euh, avouer une faute, ressources symboliques et rituelles. Ce qui frappe quand on lit ces développements, c'est que cette question, la question du, du mal notamment, est posée exclusivement du côté du coupable. Il y a certes une victime, mais cette victime, si on peut parler ainsi, n'est pas la personne qui a subi l'agression, c'est la liberté du coupable. Une liberté qui est asservie par l'action mauvaise et que l'aveu commence à libérer. Cette perspective préside encore, me semble-t-il, au sacrement de réconciliation tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Le témoignage des victimes, est une invitation pressante à critiquer et à compléter cette approche. Vaincre le mal, renouer avec la vie, n'est pas réductible à un travail de conscience. Même si ce, ce travail est important, c'est avant tout un long processus pour la personne victime qui implique, comme Lorraine vient de le rappeler, tout son être psychique, physique, relationnel. Et dans ce travail, il est important de prendre en compte toutes les personnes qui sont impliquées, la personne elle-même, et dans les cas les plus graves, on peut décliner la police, les soignants, la justice, des associations, les proches, des institutions et leurs représentants, comme c'est le cas dans l'Église. Et du côté de l'agresseur, simplement pour le rappeler, si on oublie de prendre en compte la victime, il manque quand même un, processus, un élément essentiel du processus de l'aveu, qui est de prendre conscience des conséquences pour la victime de l'agression dont elle a été euh, victime, pour elle et pour son entourage. Alors, Avant de développer ce changement de perspective hein, du coupable vers la victime ou de l'agresseur vers la victime, je m'arrête un moment sur les implications de l'absence de la victime dans les réflexions sur le mal. La focalisation sur la conscience coupable se structure notamment, fortement, au moment de la modernité, avec la mise au centre du sujet, l'ego, le cogito. Et Ricoeur reste largement dans cette tradition, même si pour lui le sujet est fragile, il n'en demeure pas moins d'abord un sujet capable et capable du bien et du mal. Le mal est réfléchi au prisme de celui qui le commet et qui doit reconnaître sa culpabilité, sa responsabilité, pas du côté de celui qui le subit. Alors les grands débats entre catholiques et protestants sur la liberté et la grâce, au XVIIe siècle, ont présupp on se présupposé commun, me semble-t-il. On parle de la conscience pécheresse appelée par Dieu au repentir et à l'aveu. Et la victime, là, c'est d'abord Dieu. Et si on lit le dictionnaire, on a confirmation de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une victime, selon les grands dictionnaires C'est d'abord un animal ou un être humain offert en sacrifice à une divinité. Ça, ça vient du latin, victima. Et deuxièmement, Jésus-Christ. Et par extension, toute personne qui est sacrifiée ou se sacrifie. Alors pour le monde chrétien, de la modernité, une victime est bien au centre, c'est Jésus-Christ. Elle est au centre d'une conscience qui se reconnaît pécheresse et aspire au pardon divin. Et suscitant cette aspiration y répondant par avance, Jésus-Christ crucifié s'est identifié au pécheur et par sa mort et sa résurrection délivre le pécheur du mal et le rend à sa vie d'enfants de Dieu. Ce qui manque à cette perspective, c'est que Jésus-Christ s'identifie aussi aux victimes. Il veut qu'elles vivent malgré le mal qu'elles ont subi et dont elles subissent encore les conséquences. C'est cette double identification aux victimes d'une part, aux pécheurs, pour le dire vite, d'autre part qui fait de la croix la porte du royaume, ce lieu où peut s'accomplir le vœu divin que nul ne soit perdu. Alors c'est une perspective eschatologique, certainement, mais qui a des implications dès maintenant, en particulier pour les victimes. Alors cette identification de Jésus aux victimes se lit notamment au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Il faudrait le lire en entier, mais le temps étant compté, je vais reprendre seulement le début. Les disciples au début du chapitre s'interrogent sur qui est le plus grand. Et d'emblée, c'est la question du pouvoir et de la domination qui est posée. Et Jésus réplique par un geste, il appelle un enfant, le place au centre et dit, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Avant la victime, peut-être, c'est un enfant qui est au centre. Et c'est un enseignement majeur que Jésus nous transmet, un enseignement pour les chrétiens, certes, mais je crois, à la suite d'Anna Arendt, qui commente en philosophe ce chapitre de Matthieu, un enseignement majeur pour notre humanité. Cette scène expose le fondement de notre vie ensemble. Un enfant, incarnation de promesses pour le monde, incarnation aussi de l'attitude fondamentale de tout être vivant, la confiance dans la vie et dans la source de cette vie. Le Père dont Jésus est le témoin ne veut que le bien de cet enfant et l'enfant ici, près de Jésus, le sait de toutes les fibres de son être et c'est sur cette confiance qu'il pourra s'élever jusqu'à Atteindre, et je reprends une belle formule de Ricœur, une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Jésus se tient près de l'enfant et s'adresse aux adultes qui sont autour, d'abord aux disciples. Leur rôle est d'honorer cette confiance et de lui permettre de traverser les épreuves. Et Jésus immédiatement prévient « attention au scandale ». Le scandale, c'est la chute de cet enfant à cause d'un adulte qui est autour. Le causeur du scandale, c'est l'adulte qui abuse de la confiance de l'enfant. C'est comme s'il retirait le sol sous les pieds de l'enfant. Et c'est là que Jésus déclare « Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croit en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer ». L'auteur de l'agression ne le sait peut-être pas, mais son sort est lié à celui de la victime. Mais ce qui préoccupe d'abord Jésus, c'est le sort de l'enfant. Et il le dit par la parabole qui suit, la parabole de la brebis perdue. Jésus va aller au fond de l'abîme pour retrouver ce petit victime. Et c'est le sens de Pâques, là où s'accomplit la volonté du Père qu'il annonce, « Votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde. » Quant à l'auteur du scandale, il faut aller chez Luc pour trouver l'autre parabole de la brebis perdue qui dit cette fois la mission de Jésus envers le pécheur. Mettre l'enfant au centre nous fait comprendre à la fois la catastrophe qu'est le scandale d'un enfant victime, et aussi le fait que c'est cette catastrophe qui déclenche l'ensemble du plan divin. Comment alors ne pas vouloir y contribuer Au XXe siècle, l'attention aux victimes est venue, notamment, beaucoup, avec la Shoah. La Shoah, c'est la catastrophe en hébreu. Pour Antoine Garapon, le crime contre l'humanité qui s'est joué dans ce génocide, c'est fondamentalement la volonté d'effacer les victimes, de détruire jusqu'aux traces de leur existence. Il appelle ça la victimité absolue. Et elle a donné lieu à une prise de conscience. Juger les criminels, ça demeurait nécessaire, mais était tout autant nécessaire le fait d'affirmer l'existence des personnes victimes d'une telle volonté d'anéantissement. Et à partir de là, la justice se transforme. Elle cherche toujours à établir les faits, à les imputer à quelqu'un, mais aussi à donner place et reconnaissance à ceux qui ont subi ces faits. La justice pénale s'est transformée et puis une justice nouvelle est apparue, la justice restaurative. La justice pénale met au centre les actes de l'agresseur pour les mesurer à l'aune de la loi et établir la sanction. La justice restaurative, quant à elle, met au centre la vie ensemble et, à cette aune, reconnaît la victime comme le premier acteur du processus qui peut conduire à restaurer cette vie ensemble. Son fondateur, Howard Zer, en donne une définition. Il dit « La justice restaurative est un processus destiné à impliquer autant qu'il est possible ceux qui sont touchés par une infraction donnée et à identifier collectivement les torts et dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu'il est possible de le faire. Ce processus va aussi s'étendre à l'agresseur pour l'aider à prendre conscience des torts faits à la victime et à la vie en commun. Je cite ici un seul exemple de ce processus qui est euh, disponible en ligne. Ce sont deux hommes, c'est au Canada hein, que ça se passe, deux hommes, Gilles qui a été victime de crimes sexuels et Jean-Paul qui a commis de tels crimes qui se sont rencontrés dans le cadre de la justice restaurative, accompagnés par trois personnes formées. Gilles et Jean-Paul ne se connaissaient pas avant cette procédure. Ce que Gilles a pu dire devant Jean-Paul, c'est l'insomnie dont il souffre depuis l'agression à l'âge de 12 ans, son mutisme qui a duré 30 ans, la peur que son père ne lui dise qu'il l'avait cherché son sentiment de culpabilité, et face à cet agresseur-là, il a pu dire sa colère, reconnaître aussi qu'il n'y était pour rien. Alors il raconte, je le cite, « En faisant face, tu enlèves le pouvoir à l'agresseur. Il n'y a plus personne qui va avoir le pouvoir sur ma vie, c'est fini ce temps-là. Plus tard, il dit que c'est en voyant Jean-Paul pleurer, en entendant son histoire, que quelque chose en lui s'est dénoué, et il le lui dit. « J'ai eu la chance de voir un agresseur qui fait tout pour s'en sortir. C'est une grande force que tu m'as donnée pour pouvoir poursuivre ma démarche. » Jean-Paul, de son côté, reconnaît que c'était difficile, au début, d'être là comme l'agresseur à qui Gilles s'adressait pour dire ce qu'il avait senti, vécu, ce qu'il aurait voulu que son agresseur entende, ça lui a permis aussi de prendre conscience davantage ce que les victimes de son propre crime pouvaient vivre. Et ça l'amène à, à reconnaître qu'il est dans un processus long et jamais fini de, de guérison pour lui-même. Il y a là un, un enseignement cert, certainement hein, de la justice restaurative. Et aussi une question que je livre en terminant. Quel rite, quelle structure l'Église pourrait-elle proposer aux victimes pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont, vraiment, témoins, témoins au sens fort du terme, témoins du Christ ressuscité Est-ce un sacrement de pénitence renouvelé Est-ce le sacrement des malades où on peut confier ces souffrances mais où la question de la justice n'est pas présente est-ce un rite nouveau, inspiré du baptême, pour signifier cette intangible identité de la personne, malgré ce qu'elle a subi Est-ce un élargissement des parties de l'Eucharistie, où euh, peuvent être présentes les victimes Ou un nouveau rite, un rite inspiré de la justice restaurative, parce qu'un tel rite serait certainement une pierre de touche pour fonder la réforme structurelle de l'Église
3: Merci beaucoup, Liam, pour ton exposé euh, très clair, mais aussi très dense. Euh, merci de, de nous aider à passer d'une réflexion centrée sur le coupable, sur l'auteur du mal, où la victime n'a pas trop de place, si ce n'est comme bon, un être humain offert en sacrifice de passer de cela à une réflexion centrée sur la victime concrète, parfois oubliée, comme ces enfants dont Jésus se soucie. Et je trouve que cette réflexion nous élargit aux dimensions concrètes et relationnelles d'une communauté, de ce qui se passe vraiment dans les relations entre nous. Merci d'avoir attiré notre attention sur la transformation de la justice avec cette justice restaurative, l'exemple de Gilles et de Jean-Paul. Et merci aussi pour ta question sur le rite, le rituel qui en Église serait approprié pour l'accueil des victimes. Ça, ça élargit aussi par rapport au, au sacrement du pardon qui, si j'ai bien compris, euh, n'est peut-être pas le, le meilleur lieu pour, pour ces personnes et... Tu nous invites donc à faire preuve d'imagination et, et de créativité en Église. Alors avec Vincent Guibert, nous allons parler maintenant aussi du sacrement du pardon. Vincent Guibert est prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse Notre-Dame d'Alliance et il enseigne la théologie sacramentaire à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins. Il va nous parler de la manière dont l'Église peut accueillir les victimes, notamment dans ce sacrement du pardon, et puis de la manière dont l'Église, traversée par cette parole des victimes, pourrait faire pénitence et ainsi ouvrir un chemin de réconciliation. Je lui laisse la parole.
5: Merci beaucoup Geneviève. Les interventions de Lorraine Angenot, de Guillaume Causse, nous ont fait comprendre le long travail d'enfantement avant que les victimes puissent s'exprimer en église. Et avec vous, ce soir, je voudrais réfléchir à travers euh, quatre points. Tout d'abord, euh, l'importance de l'écoute et de l'accueil en église. Effectivement, une église traversée par la parole des victimes. Ensuite, une église qui fait pénitence. Et puis ensuite, pour finir, conclure avec une question, une parole libérée pour quel chemin de réconciliation Commençons donc par l'importance d'une écoute et d'un accueil authentique. Le deuxième témoignage entendu tout à l'heure nous a montré l'importance pour certaines victimes d'aller voir un prêtre dans leur démarche de libération de la parole. L'enjeu vital est d'oser délivrer son histoire à un représentant de l'Église. Malheureusement, que de maladresse cette victime entendue dans le premier témoignage eh bien, a dû encore subir à travers cette parole « Vous êtes habité par le péché, je veux vous confesser ». Sans écouter en profondeur la souffrance de cette personne, le prêtre l'humilie en parlant de son péché. « Il n'est pas rare qu'un confesseur accueille une victime en confession » c'est toujours un moment bouleversant, le prêtre doit surtout dire à la victime que non, il n'y a pas de péché de sa part. Il doit la dégager de sa honte et de sa culpabilité. Il ne doit surtout pas laisser croire qu'il y a consentement du côté de la victime et lui expliquer donc que ce n'est pas sa faute, qu'elle n'est pas responsable de ce péché. Cette attitude est fondamentale car nous l'avons entendu dans le premier témoignage, que je cite En plus d'avoir été avili par l'acte d'abus, la victime est en, en outre entravée par ce fardeau de culpabilité et de honte qui va rendre sa marche très douloureuse. Et donc, avec finesse et bienveillance, le confesseur doit clore explicitement le sacrement du pardon, et inviter la victime à s'exprimer en dehors du lien de la confession, afin que le prêtre qui reçoit soit en mesure de prendre ensuite toutes les mesures juridiques nécessaires. Bien évidemment, cette première rencontre peut aussi se vivre dans un autre cadre, accueil paroissial, groupe d'échange autour du rapport sauvé, discussion dans le cadre du synode de l'Église. En tout cas, cette personne qui ose s'exprimer devant l'Église après tant d'années souhaite à la fois être entendue et attend une parole. Alors, la difficulté, évidemment, pour la personne qui reçoit, c'est eh d'avoir une parole, parce qu'il est d'abord abasourdi par euh, ses crimes, par tout ce qu'il entend. Et il me semble que le, la première parole qu'on puisse offrir, en fait, c'est d'ouvrir la Bible, d'ouvrir la Bible et de comprendre que la parole de Dieu nous soutient toujours dans l'existence, que cette parole est témoin d'une présence agissante du Seigneur qui nous relève dans la foi. Il s'agit donc d'écouter ce cri, en particulier du Premier Testament, ce cri devant l'injustice, une parole qui met au centre Jésus-Christ, victime offerte pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, encore pour ceux du monde entier, comme dit la première lettre de saint Jean. Une parole qui n'esquive pas le caractère aporétique de la question par un discours euphorisant, facile, sur le Dieu souffrant. Nous l'avons pressenti, mettre les victimes au centre signifie que l'Église accepte d'être acceptée par la parole des victimes. Passer de victime à témoin est une sorte de réhabilitation de leurs parole, de leur histoire. Et donc c'est mon deuxième point, une église traversée par la parole des victimes. Tout à l'heure Alain l'a rappelé, Jean-Marc Sauvé s'est exclamé « Écouter les victimes nous a changé » et nous pouvons tous le dire d'une manière ou d'une autre. Les victimes qui n'avaient plus la parole ou dont celle-ci n'était pas écoutée, ni prise en compte, entre en dialogue avec l'institution. Donc dialogue, dialogos, signifie accepter que ma parole soit traversée par celle de l'autre, et réciproquement. Je pense à ce que disait le pape François dans Evangelii Gaudium numéro 250, « À travers l'écoute de l'autre, les, les deux parties trouvent purification et enrichissement. » Et donc un marché ensemble, comme nous y invite le synode, s'ouvre maintenant. Et il faut tout faire pour que ce chemin porte du fruit. Les victimes sont devenues les témoins d'un immense drame pour le corps de l'Église, qui vit aujourd'hui une étape historique. D'où la gravité et la honte, la sidération ressentie. Comme on l'a pu l'entendre, la honte est passée du côté de l'Église. Face à toutes ces vies brisées, nous sommes sans voix et profondément consternés. Nous sommes sans voix et en même temps nous devons parler, comme je l'ai déjà dit. Parler dans quel sens ben Justement, je pense à ce que doit être l'Église et je pense à ce que Jean-Paul II nous disait dans Réconciliation et pénitence. Il nous rappelait cette vérité essentielle. Pour être réconciliatrice, l'Église doit commencer par être une Église réconciliée. Et c'est donc dans ce contexte eh qu'il a initié, Saint Jean-Paul II, toute une démarche de repentance à l'aube du troisième millénaire. Pour être réconciliatrice, l'Église doit, doit commencer par être une Église réconciliée. Une Église qui accepte un chemin, d'envisager, et de faire un chemin de repentance. Je pense aussi à ce que disait le pape Benoît XVI en chemin en route vers Fatima, dans l'avion qui conduisait à Fatima, il disait ceci « Les souffrances de l'Église viennent proprement de l'intérieur de l'Église, du péché qui existe dans l'Église. » Il poursuivait « La plus grande persécution de l'Église ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais, du, mais naît du péché de l'Église. » Et donc, l'Église a un besoin profond de réapprendre la pénitence d'accepter la purification d'apprendre d'une part le pardon mais aussi la nécessité de la justice et donc c'est mon point, mon troisième point une église qui fait pénitence tandis que le Christ saint, innocent, sans tâche n'a pas connu le péché l'église elle est à la fois sainte par son origine divine, est sans cesse appelée à se purifier. Pouvoir faire pénitence est une grâce pour l'Église. La conversion est l'arrivée de la grâce qui nous transforme. Une Église traversée par la parole des victimes fait pénitence. Elle ne peut plus être une Église préoccupée par elle-même. Comment cette pénitence Peut-elle se manifester concrètement Donc, Je reviens sur déjà les petits points présentés par Guilhem et la difficulté rencontrée. Je ne vous cache pas la difficulté d'agir en paroisse. Il faut être conscient qu'une assemblée dominicale peut rassembler des victimes, déclarées ou non. Nous avons entendu les protestations des fidèles lorsque certains évêques invitaient à jeûner pour la conversion de l'Église, lorsqu'ils demandaient à tous les fidèles de jeûner. Cependant, tout l'enjeu est que l'Église soit un corps uni, ou bien reste un corps uni, soit un peuple retrouvé. Et une victime a écrit dernièrement dans la revue Vie Chrétienne, et eh ben, sa joie, effectivement, de faire partie d'un peuple retrouvé, assemblé au pied de la croix, qui dit à la fois sa souffrance et son espérance. D'où l'importance, me semble-t-il, de savoir mettre en valeur dans, dans nos communautés les temps forts liturgiques comme le carême et c'est vrai que nous venons de vivre dimanche dernier la première journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences et d'agressions sexuelles dans l'église mais évidemment nous pouvons mieux en prendre conscience aussi à travers le chemin de croix à travers le vendredi saint il est urgent de remettre les personnes pauvres et vulnérables au centre de nos ritualisations liturgiques. Célébrer l'Eucharistie en mettant au centre les victimes, en faisant entendre leurs cris, permet au corps ecclésial d'assumer le fait que le Christ s'est livré librement, au cœur d'une vie broyée par la rencontre du mal ressenti comme absolu. Pour reprendre les termes de Jean-Baptiste Metz, l'Eucharistie est vraiment une Mémoire dangereuse, dans la mesure où il ne s'agit plus de célébrer Dieu face au mal, mais Dieu livré librement au cœur du mystère d'iniquité. Dans ces circonstances dramatiques, la célébration eucharistique enjoint au corps ecclésial de s'exposer comme corps livré. À vrai dire, c'est bien l'Église-institution, qui a une responsabilité systémique. D'où les gestes forts de repentance de nos divers papes, mais aussi dernièrement de la conférence des évêques de France à Lourdes. Le samedi 6 novembre dernier, l'image des évêques à genoux devant la grotte de Lourdes, faisant l'aveu de leur faute et implorant le pardon de Dieu fut d'une grande valeur symbolique. Au-delà des gestes, c'est un esprit de repentance et de justice qui doit irriguer la vie de l'Église. Et donc je conclue avec une question qui est donc ma dernière partie. Une parole libérée, des muets qui parlent, des personnes en face qui se commencent à écouter. Donc une parole libérée, mais pour quel chemin de réconciliation La première réception du rapport de la SIAZ à Lourdes, les mesures déjà prises en matière d'indemnisation des victimes et les gestes de pénitence des évêques ont commencé à faciliter un chemin de réconciliation selon le rythme que Dieu donne. Il faut en effet d'abord que justice soit faite aux victimes. Notre dernier témoignage entendu, tout à l'heure en introduction, osait dire « il faut une reconnaissance circonstanciée des faits ». Il faut qu'on ait mis en place pour que ça ne se reproduise pas, pas. il faut des tas de choses. Alors pour essayer de réfléchir un peu cela, je me suis souvenu de ce que le pape François aime bien répéter, que le principe essentiel, c'est que le temps prime sur l'espace. Le temps est le lieu de la liberté et de l'humilité humaine, quand l'espace est le lieu de la maîtrise, de la possession et donc privilégier dans notre réflexion le temps sur l'espace, suppose eh bien, accepter une certaine fragilité, celle de perdre le contrôle total, accepter de se désapproprier du résultat de l'action réalisée, celle d'accepter donc un résultat différent de celui qui était attendu. Et quand on relie un peu ce que l'Église, en particulier en France, par exemple, vit depuis quelques mois, depuis qu'elle mise davantage à écouter les victimes, mais il me semble qu'un chemin de dessaisissement commence à être vécu tant par l'Église institution que par les victimes. Et donc c'est précisément cette fragilité qui fait place à l'émergence du nouveau dans une vie d'homme, de femme et aussi de l'Église. Alors dans ce contexte, même si j'ai expliqué tout à l'heure que lorsqu'un prêtre accueillait en confession une victime, il fallait d'abord qu'il dise que ce n'est pas sa faute, qu'il n'y a pas de faute de sa part. Après un chemin, on, il faut tout de même, on peut rester ouvert à la confession d'une vie. En effet, que de chemin parcouru depuis l'agression sexuelle ou l'abus de pouvoir subi, que de travail sur soi et de remise en question. La victime agressée sexuellement, dans le cadre d'un accompagnement spirituel ou d'une confession, est blessée non seulement dans son corps, mais dans son âme, dans sa confiance radicale en l'autre avec un grand A et avec un petit A. Cette victime ose maintenant faire le pas et s'adresse à l'Église. Je l'ai déjà dit, la parole de Dieu ouvre un chemin de réconciliation dont Dieu seul connaît les tenants et les aboutissants, car en Jésus-Christ, Dieu est à la fois la victime, on l'a déjà dit, et le bon samaritain. La parole de Dieu est performative, elle opère par la grâce de l'Esprit-Saint et permet de passer des étapes. Et donc si cette victime vient, c'est aussi pour implorer le secours du Seigneur dans le chemin qu'elle accomplit aujourd'hui. En disant quelque chose du mystère intime de sa personne, si jamais elle le demande, eh bien, on ne peut pas refuser, elle peut légitimement recevoir le pardon de Dieu, son secours et sa grâce, pour avancer dans la réconciliation avec elle-même, les autres et Dieu. Une victime qui pousse la porte de l'Église entre dans ce lâcher-prise, en attente d'un renouvellement personnel de l'Alliance, selon la grâce de Dieu. Le fait de ne pas pouvoir pardonner à son agresseur est en quelque sorte hors-sujet. Les victimes sont détruites à jamais et trop de victimes sont laminées par le fait qu'on leur demande de pardonner l'impardonnable en plus d'avoir déjà tant souffert. Nous avons entendu ce témoignage bouleversant qui disait, je répète ce qu'on a entendu en introduction, on est toujours dans cette culture du pardon à tout prix. Le pardon dans l'Église peut être redoutable. C'est une arme de soumission terrible. Donc nous pensons aux paroles du pape François sur le confessionnal vécu comme un instrument de torture. Dans le film « Grâce à Dieu » de François Ozon, le pardon prôné à la victime l'est avec les meilleures intentions, pour son bien à elle, et aboutit pour cette même victime à une aggravation de sa blessure. Je crois que Ozon, ici, a su montrer efficacement un angle mort de nos manières de voir et de faire. Alors, comment faire ben Dans les prochains mois, on va continuer à réfléchir, à travailler pour euh, effectivement mettre davantage les victimes au centre dans le cadre du sacrement du pardon. On a entendu aussi tout à l'heure des réflexions donc, de Guilhem sur euh, en particulier sur le sacrement des malades, qui a l'avantage de rejoindre le corps, l'âme et l'esprit, d'être un sacrement qui permet ainsi d'avancer, et en même temps, malheureusement... Euh, n'aborde pas spécifiquement la question de la justice, mais peut être aussi une étape, je crois. Je crois aussi que dans pas mal d'institutions, de lieux, eh bien, il y a eu des, des lavements des pieds, des, des victimes qui ont pu euh, accepter d'avoir euh, leurs pieds lavés par un ministre de l'église. Alors évidemment, voilà, dans, dans certaines circonstances, cela peut être aussi un chemin. En tout cas, je voulais simplement conclure en disant qu'il euh, me semble que par rapport à toutes ces questions qui sont les nôtres aujourd'hui, euh, encore une fois, c'est dans le cadre d'un chemin ensemble, donc un, qui ressemble à un synode, un chemin ensemble que l'on peut avancer. Comme le disait euh, tout à l'heure euh, Lorraine, ben, tout, toutes les victimes ont des traumas particuliers, toutes les victimes acceptent ou non d'être touchées par un prêtre, aujourd'hui encore. Donc il y a des, chaque victime a un chemin particulier, un chemin aussi de guérison euh, particulier. Donc il me semble que, enfin moi en tout cas j'aurais tendance à dire que c'est à travers tout un faisceau de réponses, un chemin fait ensemble, en église, où l'église accepte d'avoir une parole traversée par les victimes, que progressivement on trouvera eh bien, la, la solution, en tout cas un, un embryon de réponse. Voilà, je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Voilà, merci Vincent de nous avoir... Euh introduire quelques attitudes que l'Église aurait besoin de développer pour que cette parole des victimes nous traverse, une écoute bienveillante, peut-être aussi un accueil de la parole de Dieu qui dit la, le cri des souffrants, cette démarche de repentance que nous avons à, à développer, y compris dans la liturgie, dans la manière de, de célébrer, euh, ce désir d'une unité de l'Église au pied de la croix, et puis ce que vous avez rappelé à la fin, c'est-à-dire euh, entrer dans un chemin, c'est-à-dire qu'il voilà, va falloir de la patience sans doute, il va falloir de la f... accepter une fragilité. Euh, je retiens que vous avez aussi insisté beaucoup sur cette, euh, ce souci de désappropriation pour euh, trouver ensemble la bonne manière de faire par une diversité de moyens.